0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá pessoal, eu sou a Mariane Olivindo e no episódio de hoje teremos a participação da professora Lidiane Costa de Souza, que é professora do setor de dentística do curso de odontologia da UFC Sobral. Nesse episódio, a professora Lidiane falará sobre a realização dos procedimentos de acabamento e polimento em restaurações de amálgama dental. Olá a todos. É um grande prazer poder compartilhar conhecimentos com vocês por aqui também. Hoje eu vou falar de um tema que para muitos pode parecer um pouco ultrapassado, mas esse tema ele continua sendo de extrema importância na odontologia restauradora. Eu vou falar sobre acabamento e polimento das restaurações de amálgama dental. Muitos de vocês só tiveram, e provavelmente eles só terão contato prático na confecção propriamente dita da restauração de amálgama em disciplinas laboratoriais. Mas eu posso afirmar que 100% de vocês atenderão pacientes que tenham restaurações de amálgama. E é comum observar algumas falhas nessas restaurações como um contorno que pode estar em excesso ou pode estar em falta, fraturas dessas restaurações e a presença de corrosão. E nessas situações, o que devemos fazer? Trocar essas restaurações por resina composta? Ou então só olhar e não fazer nada? Bem, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Se a restauração apresentar esses tipos de falha, mas não tem a presença de caries secundárias ou a presença de uma recidiva de cárie? é possível sim que nós façamos a reparação dessa restauração. E isto, este procedimento ele está de acordo com a filosofia atual, que é de intervenção mínima. A substituição completa da restauração ela pode levar a maiores perdas da estrutura dental, até porque muitas vezes... O profissional acaba optando, por questões estéticas, na remoção daquela dentina que está pigmentada pelo amálgama, levando ao maior desgaste dental ainda. Além disso, há risco de dano pulpar, e esse risco só aumenta nessas trocas subsequentes de restaurações. Então, como opções de reparo, nós temos a remodelação das margens dessa restauração, o que pode preservar a estrutura do dente e ainda aumentar a longevidade da restauração defeituosa estar de conformidade com a abordagem de intervenção mínima. E isso ainda tem como vantagem de exigir um menor tempo clínico do que levaria se nós fôssemos realizar a troca da restauração. E essa remodelação das margens da restauração, de amálgama, ela muitas vezes pode ser realizada através do acabamento e do polimento da restauração defeituosa. Vale relembrar que para toda restauração executada, quer seja de amálgama, quer seja de resina composta, o passo final da confecção dessa restauração consiste no acabamento e no polimento. Mas, muitas vezes, essas etapas são frequentemente negligenciadas pelos profissionais. Isso porque o acabamento e o eles devem ser realizados em uma outra sessão clínica. De preferência, 48 horas depois da confecção da restauração. Mas, muitos profissionais eles acabam executando esses procedimentos na mesma sessão clínica. Quando o material, por exemplo, o amálgama dental, ainda não está completamente cristalizado e ainda associado a isto, o cansaço, tanto do profissional que já está há um tempo executando aquela restauração, quanto do paciente que já está há muito tempo com a boca aberta, que está querendo finalizar o procedimento, querendo ir para casa. Então a, as etapas do acabamento e polimento acabam sendo negligenciadas também. Isso acaba diminuindo a longevidade dessas restaurações, o que leva ao aparecimento de falhas como as que eu já citei acima, fratura, corrosão, falha no contorno. Então, dito isto, vamos relembrar agora quais são as etapas dos instrumentais utilizados no acabamento e no polimento das restaurações de aválgama ambiental. O acabamento consiste na remoção grosseira do material e na obtenção da forma anatômica desejada do dente. Já o polimento, ele se refere à redução da rugosidade e dos riscos criados pela instrumentação grosseira do acabamento para se obter uma superfície lisa e brilhante. Ou seja, o que é polir uma superfície? É a gente riscar continuamente essa superfície até que em determinado momento ela apareça lisa em visões macroscópicas. Vale ressaltar que o acabamento e o polimento devem ser realizados preferencialmente com isolamento absoluto, a fim de evitar a contaminação do paciente pelo afloramento do mercúrio, que pode ser produzido pelo aquecimento da restauração ao se utilizar os instrumentais para acabamento e polimento. Para o acabamento, geralmente nós utilizamos brocas laminadas que podem ter de 12 a 40 lâminas. Essas brocas elas podem ser tanto de aço quanto brocas carbide de tugstenho e elas devem ser utilizadas em baixa rotação. É importante executar movimentos intermitentes Ou seja, não são movimentos contínuos É movimentos de colocação e retirada dessas brocas Deve-se exercer uma baixa pressão, né, uma baixa carga sobre essa restauração E deve-se utilizar também meios de refrigeração Pois esses instrumentais eles geram calor Que vão aumentar a temperatura Que pode causar um dano para o par essas brocas devem ser utilizadas em movimentos rápidos e precisos sobre a superfície do amálgama, impedindo que a broca permaneça por muito tempo em contato direto com a restauração de amálgama. E como meio de refrigeração, nós podemos utilizar a água. O acabamento das faces proximais ele deve ser executado com o uso de tiras de lixa metálicas. Lembrando que essas tiras de lixa elas devem ser posicionadas abaixo do ponto de contato da restauração para não remover esse ponto e acabar prejudicando o contorno proximal da restauração. O polimento ele deve ser executado com o uso de borrachas abrasivas que podem ser associadas ou não ao uso de pós-abrasivos. E essas borrachas e esses pós-abrasivos, eles são utilizados em ordens decrescentes de abrasão. As borrachas abrasivas, elas podem apresentar formato cônico ou de taça, e as granulações são diferenciadas por cores. O formato cônico serve para o polimento de regiões de sulcos e vertentes e o formato de taça ela facilita o polimento das faces livres, bem como da cúspide como um todo. As cores geralmente variam da mais escura, ou seja, a mais abrasiva, para a mais clara, que é a menos abrasiva. E essas borrachas devem estar lubrificadas, sendo a água o veículo adequado para essa lubrificação. Os pós-abrasivos são utilizados em associação a lubrificantes. Geralmente se utiliza a pedra pomes, que é um pó proveniente da pulveri pulverização da lava vulcânica. E essa pedra pomes ela geralmente é usada em associação com a água, aplicada sob a restauração, sobre a restauração com o uso de taças de borracha ou escova de Robson. Depois do uso dessa pedra pomes, a gente pode optar por usar pós de granulações menores ainda. A outra opção seria usar, após a pedra pomes com água, o branco da Espanha, que é um pó de carbonato de cálcio, ou e o uso de óxidos, como por exemplo o óxido de zinco. Esses pós, o branco de Espanha e o óxido de zinco, eles podem estar associados tanto à água quanto ao álcool. A vantagem de, de se utilizar o álcool como lubrificante junto com esses pós é que o álcool ele permite uma maior desidratação da restauração e vai facilitar o surgimento do brilho metálico. É importante ressaltar que na troca de um pó para o outro pó, a restauração ela deve ser lavada abundantemente para remoção total de resquício do pó, para que o próximo pó possa agir completamente na superfície da restauração. O acabamento e o polimento das restaurações de amálgama resultam em restaurações com boa qualidade, minimizam a suscetibilidade à corrosão desse material e ainda melhoram sua biocompatibilidade com... em relação aos tecidos bucais. As restaurações mais lisas vão aumentar o conforto do paciente, além de diminuir o acúmulo de biofilme. Além disso, a aparência do material restaurador melhorado, né, visivelmente melhorado, ele certamente vai reduzir aquela tendência que o clínico tem em substituir restaurações que estão aparentemente defeituosas. Então, é importante que os cirurgiões dentistas tenham conhecimento das técnicas e dos materiais disponíveis atualmente para que possam empregar nas condutas clínicas de forma adequada, segura, seguras e eficientes. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero ter colaborado para um adequado planejamento para os futuros atendimentos clínicos.